0: está Quais são as coisas principais que você quer passar para os seus filhos? Se você não pudesse ensinar mais nada, qual seria a coisa mais importante que você poderia transmitir ao seu filho ou à sua filha? Como você pode preparar seus filhos e filhas para serem tudo o que Deus os fez ser?
1: Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy de Mosswogemus, na voz de Renata Santos. Você alguma vez se sentiu intimidada pela super-mulher descrita em Provérbios 31? Nas próximas semanas, Nancy vai explicar por que você não precisa se sentir assim. Mas Provérbios 31 não se trata apenas da mulher de Provérbios 31. Também se trata de um filho que tinha muito a aprender. Aqui está Nesse para explicar, iniciando hoje uma nova série chamada A Mulher Contracultural – Uma Nova Perspectiva sobre Provérbios 31. Eu estou sentindo uma pequena hesitação em
0: contar a vocês sobre o que vamos ensinar nessa próxima série. Nas últimas semanas, enquanto eu estava estudando, as mulheres aqui me perguntaram qual vai ser a próxima série no A Viva Nossos Corações? Quando eu disse a elas que seria uma série sobre Provérbios 31, a reação delas não foi muito animadora. Foi uma coisa assim, meio que olhos revirando, um suspiro e diziam ''Ah, não sei se eu quero ouvir uma série inteira sobre Provérbios 31.'' Eu posso entender um pouco por que as mulheres às vezes têm essa reação. Mas eu creio que o que aconteceu em mim ao longo dessas últimas semanas enquanto estava estudando... Vai acontecer em você como resultado do que Deus vai fazer em nossos corações através desta série. Nem sei quanto tempo vamos levar para finalizá-la, mas posso dizer que provavelmente serão várias semanas. Tenho estado imersa e me aprofundando nessa passagem que está se tornando um dos meus trechos favoritos nas Escrituras. Quero encorajá-las nesses próximos dias a ler Provérbios 31. Talvez você já tenha lido essa passagem muitas vezes no passado, mas eu gostaria de deixar um desafio, já que é o capítulo 31. O desafio é ler essa mesma mensagem todos os dias nos próximos 31 dias. Durante esse período, faça anotações sobre o que Deus lhe mostrar sobre esse trecho. Talvez em seu diário, onde você escreve suas notas durante o seu tempo a sós com Deus. Não escreva apenas sobre o que eu disser durante o estudo, mas o que é ainda mais importante é o que o Espírito Santo te mostrar ao ler esse capítulo. Anotem assim, por exemplo, isso diz tal coisa, isso significa tal coisa, e como Deus está aplicando tal coisa à minha vida. Quando falamos sobre Provérbios 31, geralmente começamos no versículo 10. Agora eu não sei exatamente porquê. Talvez seja porque é onde a parte sobre as mulheres começa. Mas eu quero começar pelo versículo 1 e trabalhar todo o trecho, não pulando os primeiros nove versículos. Então vamos iniciar com o versículo 1, que nos dá o cenário e o contexto de Provérbios 31. Começando no versículo 1, diz assim, Palavras do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Ditado do rei Lemuel. Não encontramos esse nome em nenhum outro lugar na Bíblia. Não há nenhuma referência a ele quando lemos os livros de reis ou crônicas, onde todos os reis de Judá ou Israel são listados. Não há referência a um rei Lemuel. Esta é a única passagem onde o nome dele é mencionado na Bíblia. Mas há uma antiga tradição judaica que identifica o rei Lemuel como o nome que a mãe de Salomão lhe deu. Então, Pensemos que este é talvez o rei Salomão, e Lemuel sendo um outro nome para ele. Se for o caso, quem seria a mãe que está fazendo o ensino aqui? Você se lembra quem era a mãe de Salomão? bate siba o que torna este trecho muito interessante quando o consideramos sob essa luz. Palavras do rei Lemuel, talvez o rei Salomão? Uma exortação que sua mãe lhe fez. Talvez, Batisiba. Quando comparamos essa frase com algumas outras na escritura, me mostra o incrível poder e impacto do ensino de uma mãe. Ao longo de provérbios, temos muitas referências ao ensino do pai. Não temos muitas referências ao ensino da mãe. Uma que me vem à mente é a provérbios 1, de 8 a 9, que diz assim. Ouça meu filho a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Provérbios nos diz que tanto a instrução de nosso pai quanto a instrução de nossa mãe são coisas que podem nos tornar belas, podem nos adornar. É um adorno que devemos ter certeza que usamos, pois nos adornará com graça e beleza. Esta é a profecia com a qual a mãe do rei Lemuel o instruiu. Agora, a palavra profecia é usada em algumas traduções. Outras usam oráculo, uma palavra que significa uma profecia ou um anúncio da verdade. Esta palavra profecia ou oráculo carrega consigo a sensação de peso. É algo forte, é algo importante. Às vezes, em outras partes das Escrituras... Essa palavra é traduzida como fardo. Vemos isso em Malaquias 1, o fardo do Senhor, no versículo 1. Ou seja, é uma mensagem importante que vem do Senhor. As palavras que essa mãe ensinou a seu filho não são apenas palavras de mãe. São palavras que uma mãe recebeu do coração de Deus. Como mãe, você sabe que quando está ensinando seus filhos os caminhos e a palavra de Deus... O que você está dizendo a eles é muito, muito importante. É forte. Quando você está ensinando seus filhos e seus netos as palavras de Deus, você carrega a autoridade divina. Estas são, de acordo com este versículo, as palavras do rei Lemuel, palavras que sua mãe lhe ensinou. Portanto, aparentemente, este rei está lembrando algumas coisas que sua mãe lhe ensinou. Anos antes, quando ele ainda não era rei, quando ele era um jovem príncipe, um rei em formação. Se o rei era Salomão e a mãe era Batisiba, você pode ver que essas palavras vêm do coração de uma mãe que conhecia a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Pensamos nesse trecho, Provérbios 31, como sendo um padrão impossível da lei de Deus, algo que ninguém pode cumprir. No entanto, se Batisiba foi a mulher que ensinou essas palavras, ela era uma mulher que sabia muito bem sobre não cumprir as leis de Deus e sobre o que a graça de Deus poderia fazer para restaurar pessoas que não haviam cumprido essas leis. Ela sabia como Deus a encontrou, uma mulher que havia sido grandemente prejudicada e que talvez havia pecado muito durante sua vida. Não sabemos se Batsiba foi cúmplice do pecado com Davi, mas, com certeza, ela foi prejudicada e potencialmente falhou com relação ao assunto, talvez em ambos. No entanto, ela foi restaurada e Deus a tornou frutífera e deu-lhe um filho que levaria a linhagem de Cristo, o Messias. Vemos então uma mulher que aprendeu muito com uma experiência pessoal, difícil e dolorosa. Agora ela está ensinando seu filho, esse jovem príncipe que se tornará rei. Ela está ensinando a ele a importância de coisas como fidelidade, fidelidade ao marido, fidelidade como esposa. Talvez, se a autora desse provérbio realmente foi Batisiba, ensinando seu filho Salomão, ela está certamente ensinando com algum grau de remorso ou arrependimento, uma vez que ela e seu marido não viveram da forma que deveriam tudo o que ela agora vai ensinar a seu filho. É possível enxergar que a mulher que escreveu esse trecho não quer que suas falhas sejam reproduzidas na próxima geração. Então ela está falando palavras de advertência, cautela, exortação e súplica para que seu filho tome o coração de Deus e as palavras de Deus como suas e vivas. Portanto, sobre seu marido, que experimentou sérias consequências como resultado de seu adultério, ela está dizendo agora ao seu filho Salomão, há muitas coisas em seu pai para imitar, mas há algumas coisas que você precisa evitar. Aprenda com o nosso exemplo, aprenda com o que aprendemos da maneira mais difícil e não repita os fracassos de seus pais. Ela está falando palavras de proteção e cautela. Ela está falando palavras de preparo. Lembre-se de que quando ela pronunciou essas palavras, seu filho ainda não era rei. Ele era um jovem, um príncipe. Mas ela sabia que um dia ele seria rei. Então ela estava ajudando a preparar seu filho para o futuro. Ela sabia que ele teria muita responsabilidade sobre seus ombros. Talvez você esteja se perguntando, como posso melhor preparar meus filhos para uma vida de serviço espiritual, como reis e sacerdotes de Deus, para viver como filhos de Deus e filhas de Deus e como realeza? Como posso prepará-los para cumprir o chamado de Deus para suas vidas? Às vezes será ensinando, às vezes será orando, às vezes será dando o exemplo. Vemos aqui nessa passagem que ela é uma mãe que fez tudo isso por seus filhos. Você quer preparar seus filhos para viver e servir o rei dos reis, para viver e servir eles mesmos como reis e rainhas sob a autoridade de Deus as palavras do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Ele está agora pronunciando essas palavras. Ele está se lembrando do que sua mãe lhe ensinou anos antes. Não é reconfortante para aquelas de vocês que ainda estão na fase de criação de filhos ter esse encorajamento de que seus filhos se lembrarão do que você os ensinou? Veja bem, é melhor ter certeza de que você está ensinando as coisas certas, porque eles se lembrarão do que você está ensinando a eles. Você está sempre ensinando alguma coisa. Eles se lembrarão dessas lições e as reproduzirão, para o bem ou para o mal, na próxima geração. O que você quer que seus filhos se lembrem do que você ensinou a eles? O que você se lembra que seus pais lhe ensinaram? O que você quer transmitir aos seus filhos? O que você está transmitindo aos seus filhos e netos? O que você está ensinando a eles? O que você quer que eles transmitam à próxima geração quando você não estiver mais aqui? As palavras do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Ela o ensinou, ele cresceu e ensinou aos outros. Observe, a propósito, que ela não deixou todo o treinamento para o pai. Ele tem um papel, é claro, de ensino e treinamento, mas esta é uma mãe que está ensinando. Acho que isso deve ser um incentivo para as mulheres cujos maridos ainda não conhecem o Senhor, ou talvez não estejam seguindo a Deus, ou talvez não estejam ativamente comprometidos em ensinar as crianças. É claro que eles têm um chamado e uma responsabilidade, mas não presuma que, porque seu marido não tem um relacionamento com Deus, você não pode estar ativamente envolvida no treinamento, no ensino, no discipulado e no cuidado das suas crianças. De qualquer forma, com ou sem um marido que está ensinando, você... Tem um chamado e uma responsabilidade para treinar seus filhos, protegê-los, prepará-los para falar palavras que têm peso para eles, palavras que têm a autoridade da Palavra de Deus por trás delas, para que seus filhos estejam preparados e equipados para serem líderes piedosos na próxima geração.
1: Não há nada mais importante do que treinar nossos filhos. Nancy de Mosvogemus nos ajudou a entender esse conceito desde o primeiro versículo de Provérbios 31, e ela estará de volta em breve. O programa de hoje marca o início de um estudo profundo de Provérbios 31. Talvez você já tenha ouvido falar da mulher de Provérbios 31 durante toda a sua vida e se sinta um pouco intimidada. Nas próximas semanas, Nancy mostrará pontos de vista diferentes sobre esse capítulo tão importante e muitas vezes mal compreendido. Você descobrirá porque o trecho não foi projetado para fazê-lo sentir-se condenada ou sobrecarregada. Durante as próximas semanas, espero que você descubra o que significa servir a Deus de maneiras únicas à mulher. Nancy e Mary Cassian escreveram juntas dois livros que ajudarão a entender como Chama-se Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, Design Divino e Design Interior. Esses dois livros de estudo são ótimas ferramentas para juntar um grupo de mulheres tementes a Deus e que desejam crescer juntas. Você pode encomendá-los no nosso site www.avivanossoscoracoes.com Acabamos de ouvir Nancy nos dar uma bela explicação sobre o versículo de Provérbios 31. Aqui está ela para continuar o ensino com o versículo 2. Ela diz no versículo
0: 2: Ó, oh, meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos. O que percebemos aqui, são meio que gemidos os anseios, o despejar do coração de uma mãe. Uma mãe que mal consegue terminar suas frases. Não porque ela não seja inteligente, mas porque está vindo de tão profundamente dentro dela que ela mal sabe como expressar o que está sentindo. Ela expressa a intensidade e a paixão do coração de uma mãe que está sentindo amor, ternura e conexão com essa criança, que é a carne da sua carne e sangue do seu sangue. Este é o filho que ela carregou em seu ventre. Ela se sente responsável por ele. Este é o filho de seu ventre. Vemos aqui a imagem de uma mulher que dedicou seu filho a Deus. Quando penso na frase, o filho de meus votos... Penso em outra mãe no Antigo Testamento. Seu nome era Ana. Ela ansiava por um filho, ela orou por um filho, chorou por um filho, esperou por um filho. Então, o dia em que Deus a abençoou com um filho, ela disse, Senhor, se me deres um filho, eu o entregarei ao Senhor. Ele será Teu. Ele foi o filho de seus votos. Nós percebemos como é importante que as mães reconheçam que seus filhos são dedicados a Deus. Eu estava pensando, nas últimas 24 horas, no que isso significou em minha vida. Saber que desde o ventre, foi separada para Deus. Que meus pais perceberam que não me possuíam. Isso é o que essa mãe está sentindo. Ela está expressando a intenção de seu coração de criar seu filho no temor do Senhor. Alguém já disse, Se houvesse mais Anas, não haveria mais Samuéis, grandes homens de Deus, líderes espirituais? Ah, se houvesse mais mulheres, mães, avós, que estivessem dedicando seus filhos a Deus e clamando a Deus em favor de seus filhos. Então ela diz... Oh, meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos. É como se ela estivesse dizendo, o que devo dizer, o que devo ensinar a você, o que devo transmitir a você? Ela queria que seu filho viesse a conhecer a Deus, os caminhos de Deus. E ela sabia que tinha a responsabilidade de mostrar ao seu filho esses caminhos, de comunicar o coração de Deus ao seu filho. Vemos aqui uma mulher que está levando muito a sério sua responsabilidade de treinar seu filho nos caminhos de Deus. Ela está buscando a Deus como se estivesse clamando por sabedoria. Senhor, mostre-me o que ensinar a esta criança. Quais são os ensinamentos principais que você quer passar para seus filhos? Se você não pudesse ensinar-lhes mais nada qual seria a coisa mais importante que você passaria para o seu filho ou sua filha? Como você pode melhor preparar seus filhos para serem tudo o que Deus os fez ser? Como você pode melhor protegê-los do que enfrentarão mais tarde na vida? Como você pode melhor orientá-los para o plano que Deus tem para a vida deles? Deus deu essas crianças a você. Elas são uma confiança sagrada. Elas são um precioso encargo. Você tem uma responsabilidade para com seus filhos que é maior do que a sua responsabilidade para com qualquer outra pessoa na face da terra, exceto o seu marido. O que devo dizer? O que devo ensinar a você? Nos próximos episódios, vamos examinar as instruções da mãe o que ela ensinou ao seu filho. Mas agora vamos apenas dar uma olhada geral sobre esses ensinamentos. Quero que vejamos que nestes versículos seguintes, ela vai dar ao seu filho algumas instruções que incluem alguns absolutos. Existem verdades absolutas. Ela está ensinando ao seu filho que há o certo e o errado. Ela está doutrinando o seu filho. Há coisas que ela vai dizer, não faça isso, mas faça isso. Hoje, o conceito da geração pós-moderna é que não há absolutos. Cada criança precisa crescer e escolher por si mesma o que vai acreditar. Essa mãe não acreditava nisso. Ela sabia que existiam absolutos com base na autoridade da palavra de Deus. Havia coisas que ela deveria doutrinar no coração de seu filho. Sua instrução nos próximos versículos é muito específica e prática, é direta. Ela está aplicando praticamente a Palavra de Deus e os caminhos de Deus à vida cotidiana. Ela vai falar com ele sobre casamento, relacionamentos, mulheres, hábitos, áreas de escravidão, estilo de vida, ensinamentos práticos da Palavra de Deus. Há negativos e positivos em sua instrução. Não tenha medo como mãe de dizer, isso está errado, ou de dizer, você deve fazer isso. Em um sentido prático da vida cotidiana, isso está certo, isso está errado, isso é o que você deve fazer, isso é o que você não deve fazer. Recebi um e-mail, uma carta na verdade, de uma mulher na semana passada, que estava me agradecendo por falar no aviva Nossos Corações sobre a importância de doutrinar as crianças nos caminhos de Deus. Ela disse o seguinte, Estou fazendo isso com os meus filhos. Ela me falou sobre um quadro branco que tem na sua sala de jantar, onde sua família faz as refeições. Ela diz que às vezes ela tem um pensamento ou algo que deseja ensinar aos filhos. Às vezes é algo das escrituras, às vezes é sobre matemática ou sobre uma questão prática da vida. Ela imediatamente escreve um lembrete no quadro branco. Então ela usa o momento das refeições para ensinar aos filhos o que ela notou no quadro. Ela está ensinando aos filhos de maneira prática os caminhos de Deus... Por meio desse quadro branco, assim como a mãe de provérbios ensinou seu filho os caminhos de Deus. Ela está dizendo a ele na instrução que vai seguir, lembre-se de quem você é. Lembre-se de que você é um rei, você é um rei em formação. Ela está dando a seu filho uma visão de como o seu chamado na vida coloca alguns requisitos sobre ele. Sou muito agradecida pela maneira como os meus pais, de muitas maneiras, nos deram uma visão de que Deus queria nos usar. Isso significava que havia algumas responsabilidades, havia algumas coisas que tínhamos que estar dispostos a fazer, parte de nosso estilo de vida, se quiséssemos cumprir tudo o que Deus nos fez para ser. Ela está dizendo que existe um padrão mais alto, Existem responsabilidades, requisitos e prestação de contas. Outros podem, você não pode. Você vai ser o rei. Em seguida, vemos que ela também ensina a ele, neste parágrafo que vamos ver a partir de amanhã, que escolhas têm consequências. Ela está dizendo que haverá consequências para o pecado se você escolher pecar. Ela pinta uma imagem vívida do que algumas dessas consequências serão. O poder de instrução de uma mãe dada a um jovem e, presumo, desde o momento em que ele era muito, muito pequeno. Essa instrução começa no momento em que você coloca os olhos pela primeira vez naquela criança e continua até que essa criança deixe o ninho e você a envie como uma flecha neste mundo, para ser um rei, para ser um líder, para ser um homem ou uma mulher, tementes a Deus. A instrução da mãe que investiu todos esses anos no filho do seu ventre, na filha do seu ventre, no filho, na filha de seus votos, essa instrução acompanhará esses filhos e filhas por toda a vida. Certifique-se de que você deu a instrução que é clara, prática e específica, não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de dizer, haverá consequências para suas escolhas. Em seguida, dê a eles uma visão para o futuro. Diga a seus filhos, lembre-se de quem você é. Saiba que com esse chamado nobre e sagrado, vem algumas responsabilidades muito importantes.
1: Eu ainda me lembro de algumas lições que aprendi quando criança. E você? Lições que até hoje influenciam a maneira como eu vivo. Você está influenciando seus filhos, goste ou não. Nesse Demos Wolgamoth é bastante clara em nos treinar em ensinamentos bíblicos, para que possamos transmitir este ensinamento à próxima geração. Ouvimos sobre a importância do ensino de uma mãe. Amanhã, Nancy explicará por que uma mãe sábia usa mais do que apenas palavras para ensinar. Agora, vamos orar com Nancy. Obrigada, Senhor, pelas mães
0: que tivemos, que nos ensinaram e treinaram. Algumas delas mães piedosas que nos ensinaram diretamente da Tua Palavra. Talvez com uma mãe que não te conhecia, mas que ainda, como mãe, estava ensinando e treinando as habilidades básicas da vida e modelava coisas importantes sobre o que significa ser um homem ou uma mulher de sucesso. Te agradecemos, Senhor, por aqueles que nos treinaram e nos ensinaram. Agora, Senhor, oramos para que, como mulheres, Tu nos mostres como ensinar e treinar a próxima geração. Que possamos criar jovens homens e mulheres, que sejam reis e rainhas, realeza espiritual. Que proporcionem liderança espiritual e piedosa à próxima geração. Oramos em nome
1: de Jesus. Amém. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revival Hearts com Nancy de DeMoss Hoogamuth, Chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.